0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Wie viel Model Y liefert Tesla im März? 1,2 Gigawattstunden Speicherprojekt genehmigt und Geheimprojekt Roadrunner. Mein Name ist David und dies ist die Folge 106. herzlich willkommen zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. So, wir sind ungefähr anderthalb Wochen weg von den ersten Model Y Lieferungen. Dazu gab es jede Menge Infos diese Woche im Internet und in den sozialen Medien. Immer mehr Bildmaterial, auch vom Innenraum der ersten Fahrzeuge, tauchte hier plötzlich auf. Die neuesten kleinen Details sind, dass Tesla bei Model Y wohl nicht auf die typischen USB-A-Buchsen setzt, sondern bereits die modernen USB-C-Stecker mit an Bord hat. Ob es gar keinen klassischen USB-Stecker mehr gibt, ist noch nicht ganz klar. Auch spannend fand ich ein Foto von einem 12-Volt-Anschluss im Kofferraumbereich. Das würde eine Anschlussmöglichkeit für weiteres Zubehör im hinteren Teil des Fahrzeugs ermöglichen. Das ist schon interessant, gerade wenn man mal campen geht, wobei vermutlich nuckelt man sich damit leider die noch vorhandene 12-Volt-Batterie leer. Die existiert ja immer noch getrennt vom eigentlichen Battery-Pack in den Fahrzeugen und vermutlich speist sich diese 12-Volt-Buchse daraus. Ich fände ja super, wenn Tesla hier irgendwann mal einen normalen Stromanschluss wie im Cybertruck zur Verfügung stellen würde. Das wäre doch mal ein Knaller für das Model Y-Delivery-Event. Abgesehen mal von diesen ersten Innenraumfotos gibt es mehr und mehr Bildmaterial von Parkplätzen voll mit Model Y und Bilder von LKW-Ladungen voll mit Fahrzeugen, die Fremont mutmaßlich zu Service- bzw. Delivery-Centern in den USA verlassen. Immer mehr glückliche Reservierungsbesitzer haben eine Anfrage für einen Liefertermin per E-Mail bekommen. Ja, Und aus diesem Sammelsurium aus Informationen im Netz, da ergibt sich ein ganz interessantes Bild der Lage. Denn bei Model Y scheint es vollkommen anders zu laufen als bei Model 3. Ihr erinnert euch vielleicht, bei Model 3 hat Tesla zu Beginn nur eine einzige Variante verkauft, Nämlich das Long Range Model 3 mit Heckantrieb, also mit nur einem Motor. In den ersten Wochen bekamen zudem ausschließlich Tesla-Mitarbeiter ihre Fahrzeuge. Die waren als erstes dran. Erst später weitete Tesla die Lieferungen auch auf reguläre Kunden aus. Und auch bei denen kamen zunächst nur Leute in Frage, die bereits ein Fahrzeug von Tesla hatten. Sozusagen um die Kundentreue zu belohnen. Ja und dann waren die Lieferungen monatelang auf Kalifornien beschränkt. Da waren die Stückzahlen einfach noch nicht da. Klar, Tesla hatte auch in Kalifornien sehr viele Vorbestellungen und es ist selbstverständlich logistisch auch einfacher, die Fahrzeuge quasi direkt von der Fabrik weg den Kunden zu übergeben. Tja, und wenn man die Situation jetzt mit dem Model Y vergleicht, da ergibt sich doch ein ganz anderes Bild. Erstens, anders als ich euch noch letzte Woche erzählt habe, handelt es sich bei den angeschriebenen Leuten nicht mehr ausschließlich um Besteller der Performance-Variante. Inzwischen haben auch Besitzer von Reservierungen für die Long-Range-Variante mit Dualmotor als auch für die Long-Range-Variante mit Heckantrieb Einladungen erhalten. Zweitens, es beschränkt sich auch nicht nur auf Kalifornien, sondern Tesla hat USA-weit Kunden-E-Mails zum Aussuchen ihres Wunschliefertermins geschickt. Sogar außerhalb der USA in Kanada. Das wiederum ist nicht so verwunderlich, in Kanada werden in bestimmten Provinzen großzügige Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge in ein, zwei Monaten eingestellt. Daher denke ich, wird Tesla versuchen, möglichst viele Model Y noch rechtzeitig in die entsprechenden Gebiete zu schicken, damit viele Kunden noch davon profitieren können. Also verschiedene Model Y-Varianten, USA weit, sogar bis nach Kanada und das noch im März. Das ist eine Überraschung. Tja, woran kann das liegen und was bedeutet das? These Nummer 1. Es gibt keine Nachfrage für das Model Y, deswegen kann Tesla gleich zu Beginn alle Bestellungen bedienen. Ja, das glaube ich selbstverständlich überhaupt nicht. Auch wenn Tesla keine Bestellzahlen bei Model Y veröffentlicht hat und alles dafür getan hat, den Ball flach zu halten, um die Model 3 Verkäufe nicht zu gefährden, so glaube ich doch, dass es hier sehr viele Bestellungen gibt. Warum? Weil der Formfaktor so beliebt ist. Es wird sich noch besser verkaufen als das Model 3, und das Fahrzeug kommt ja gerade auch erst frisch auf den Markt, das heißt die Order-Pipeline ist rappelvoll. These Nummer 2. Tesla hat dazugelernt und bekommt den Anlauf der Produktion deutlich besser hin als beim Model 3. Hier ist die große Frage, wie viele Fahrzeuge hat Tesla seit Produktionsbeginn im Januar bereits gebaut? Ah, und ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen. Aber ich kann euch keine Zahl nennen, die nicht völlig geraten wäre. Hier ist alles möglich. Von ein paar hundert Stück bis ein paar tausend. Ich persönlich spekuliere auf eine Überraschung jenseits der 5000. Aber wie viel es wirklich sind? Boah, keine Ahnung. Ich kann es euch echt nicht sagen. Aber ich habe eine Theorie, warum Tesla die unterschiedlichen Varianten bereits vom Beginn ab in ganz Nordamerika liefert. Ich denke, das ist ein strategischer Move von Tesla, um die Börse vom Ergebnis für das Q1 2020 abzulenken. Denn egal wie die Zahl ausfällt, Tesla wird im Q1 ein schlechteres Ergebnis haben als im Q4. So viel steht fest. Das ist konjunkturbedingt in der gesamten Automobilbranche einfach so. Das Coronavirus wird dabei nicht helfen. Vermutlich wird es nicht ganz so dramatisch wie im Q1 2019. Aber wie wir an einer Meldung aus China sehen, über die ich gleich noch sprechen werde, kommen selbst begründbare schlechte Zahlen an der Börse nicht so gut an. Und ich denke, dass Tesla diese erste Produktionszahl bei Model Y für das Q1 als großen Joker für die Börse spielen wird. Nordamerika-weite Lieferungen spiegeln Selbstvertrauen wieder. Das zeigt einfach, dass Tesla guten Mutes ist, das Model Y bald in großen Stückzahlen herstellen zu können. Die Skalierung der Model 3-Produktion die lief ja mehr als zäh an. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Ende Juli 2017 hat Tesla mit den Lieferungen des Model 3 begonnen. Im folgenden Quartal, also dem Q3 2017, hat Tesla gerade mal 260 Fahrzeuge produziert. Im Q4 2017 waren es dann nur 2.425 Stück. Production hell, ihr erinnert euch. Und Tesla hat damals ordentlich Spott und Prügel bezogen. Dann kam ein Sprung auf knapp 10.000 Einheiten im Q1 2018. 30.000 Model 3 waren es dann im Q2 2018. Also, im ersten Jahr der Produktion wurden insgesamt nur 41.000 Stück gebaut. Im ersten Quartal des zweiten Produktionsjahres, ich hoffe ihr könnt mir noch folgen, da waren es dann schon 53.000 Stück. Also mehr als im gesamten ersten Jahr der Produktion zusammen. Und ab da lief das Ganze rund. Wenn Tesla also beim Model Y mit einer relativ hohen Zahl am Ende des ersten Quartals 2020 glänzen kann, dann hat das eine Signalwirkung und gibt einen Ausblick darauf, wie viele Fahrzeuge Tesla 2020 insgesamt bauen kann. Das könnte die Börse eventuell die niedrigeren Lieferzahlen der anderen Fahrzeuge vergessen lassen, Kleine Info nur am Rande, die Grundsteinlegung der Gigafactory in Berlin soll übrigens auch bereits im März stattfinden. Für mich ebenfalls sehr clever von Tesla, denn auch das ist ein positives Signal für die zukünftige Produktionskapazität. Ob diese Taktik, wenn es dann eine ist, bezüglich der Börse aufgeht, hängt sehr von der konkreten Produktionszahl des Model Y ab. Dass es genauso gut sein kann, dass dies keinen großen Unterschied macht, weil sich die Börse nun mal von schlechten Quartalszahlen beeindrucken lässt, zeigt mein nächstes Thema. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ging es diese Woche den Aktienmärkten aufgrund des Coronavirus ziemlich schlecht. Ich stand am Wochenende selbst in einem DM vor leer gekauften Regalen und habe mich über die allgemeine Panik doch etwas gewundert. So ganz nachvollziehen kann ich persönlich das Ganze nicht, aber na gut. Die Leute fühlen sich mit Hamsterkäufen anscheinend besser gerüstet. Ja und an den Börsenmärkten, da ging es wegen der Unsicherheit deutlich bergab. Stärker als für die allermeisten anderen Aktien ging es aber mit der Tesla-Aktie nach unten. Die hat so roundabout 30% verloren, das wurde aber nicht nur dem Coronavirus in die Schuhe geschoben, sondern es gab die Schreckensnachricht aus China, dass die Verkäufe von Tesla im Januar signifikant nach unten gegangen seien. Ich glaube, allein nach dieser Nachricht ist der Aktienkurs um 10% abgerutscht. Das hat mich doch etwas verwundert, vor allem als ich mir die Pressemitteilung genauer angeschaut habe. Die Meldung dazu kam von Bloomberg. Sie haben sich auf eine Organisation in China namens China Automotive Information Net bezogen. Das ist eine Organisation, die Wirtschaftsdaten über Verkaufszahlen von Autoversicherungen erfasst und daraus die Neuzulassungen ableitet. Und die Meldung lautete, dass im Januar nur 3.563 Fahrzeuge von Tesla in China angemeldet wurden. Circa 50% weniger als im Dezember. Da waren es 6.643%. Ja und als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, die Börse versteht Tesla einfach immer noch nicht. Denn diese Zahlen finde ich völlig normal und überhaupt nicht negativ. Tesla intensiviert die Lieferungen seiner Fahrzeuge ja immer am Ende jedes Quartals. Traditionell, und das gilt nicht nur für Tesla, sondern auch für alle anderen Automobilhersteller, ist das vierte Quartal im Jahr auch das stärkste. Im Q1 jeden Jahres, vor allem im Januar, ist in der Folge tote Hose. In China hat der Januar de facto wegen des Neujahrsfests nur drei Wochen. Das kommt dann noch dazu. Daher finde ich 3563 Fahrzeuge im Januar eine ganz gute Zahl. Denn die Produktion in der Gigafactory in Shanghai, die hat ja gerade erst begonnen. Es hieß Anfang Januar, dass Tesla seit Beginn der Produktion im September ungefähr 1000 Fahrzeuge dort hergestellt habe. Das war zu Beginn der Lieferungen im Januar Dann gab es vielleicht noch ein paar übrig gebliebene importierte Fahrzeuge vom Dezember. Ich nehme an, das waren höchstens ein paar hundert Stück. Wenn überhaupt, im Januar wurden in Shanghai angeblich 2625 Fahrzeuge produziert. Aber China ist ja bekanntlich sehr groß. Das heißt, nur ein kleiner Teil der lokalen Januarproduktion dürfte im Januar auch an Kunden geliefert worden sein. Auch nicht ganz sicher ist, ob es mit den eben genannten 1000 Stück Überschneidungen gibt, und ob Ende Januar tatsächlich insgesamt bereits 3600 Fahrzeuge lokal produziert waren. Und dann kam für Tesla eigentlich sehr untypisch ein Schiff mit Nachschub aus den USA im Januar an, um genau zu sein am 9. Januar. Es ist nicht bekannt, wie viele Fahrzeuge da an Bord waren, aber ich denke nur wegen diesem Schiff ist es Tesla überhaupt gelungen, auf diese Zahl zu kommen. Normalerweise gibt es im Januar keine Schiffe. Die kommen in der Regel erst in der zweiten Hälfte des Quartals an. Wenn wir uns da mal Europa anschauen... Da kam das erste Schiff in diesem Quartal um den 10. Februar in Seebrücke an. Dementsprechend braucht man sich über geringe Auslieferungszahlen im Januar überhaupt nicht wundern. Das ist ein rein logistisches Problem und hat nichts mit der Nachfrage zu tun. Trotzdem gibt es solche Schreckensmeldungen in der Presse zu lesen. Sind diejenigen, die das schreiben, einfach nur uninformiert und machen ihren Job nicht richtig? Oder ist das Absicht und sie tun dies, um möglichst viele Klicks zu bekommen? Bekanntlicherweise verkaufen sich ja schlechte Nachrichten besser, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, welche der beiden Optionen ich schlimmer finden soll. Auf jeden Fall ist es meines Erachtens totaler Blödsinn. Dem Tesla-Aktienkurs hat es trotzdem richtig wehgetan. Eine interessante Meldung gab es diese Woche auch noch in Bezug auf Teslas Solarbusiness. Zwei Nachrichtenagenturen, einmal Reuters und einmal Nikkei, die meldeten diese Woche ein Ende der Zusammenarbeit zwischen Tesla und Panasonic in der Gigafactory in New York. 2017 hat Tesla ja Solar City übernommen. Im Anschluss daran gab es eine Vereinbarung mit Panasonic. Demnach sollte Panasonic in dem alten Solar City-Werk in Buffalo, das heute Gigafactory New York heißt, Solarpaneele für Tesla herstellen. Diese waren auch für die Integration in das solar Glass roof geplant. Das sind Teslas Glasdachschindeln mit integrierter Photovoltaik. So richtig funktioniert hat es allerdings anscheinend nicht. Das Solar-Roof kam in den letzten Jahren nur sehr zögerlich voran, und soll jetzt erst mit der im letzten Quartal vorgestellten Version 3 richtig skaliert werden. Ein Teil der Probleme bildeten wohl auch die Panels von Panasonic. Laut den aktuellen Berichten setzt Tesla beim Solar Glass Roof bereits heute auf Paneele von chinesischen Zulieferern. Anscheinend stimmte das preis Leistungsverhältnis bei Panasonic nicht. Das war aber nicht das einzige Problem, sondern auch beim Design konnte Panasonic nicht hundertprozentig liefern. Es geht Tesla beim Solar Glass Roof ja auch um eine überzeugende Ästhetik. Die Solarmodule sind von außen unsichtbar, dazu müssen sie bestimmte Eigenschaften haben und das war wohl nicht gegeben. Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass eine Skalierung der Produktion in Buffalo mit den gewünschten Anforderungen nicht mehr zu erreichen ist. Daher erledigt sich die Zusammenarbeit. Panasonic wird wohl ab Mai anfangen, sich aus dem Werk zurückzuziehen und will ab Herbst komplett raus sein. Was ich daran noch interessant fand, war ein Gerücht, nachdem sich Panasonic komplett aus dem Photovoltaik-Business rausziehen möchte. Es könnte also sein, dass es sich um eine globale Entscheidung bei Panasonic handelt und gar nicht so viel mit Tesla zu tun hat. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bei der Batteriezellproduktion, die ist übrigens nicht betroffen, das geht erstmal weiter wie gehabt. Ja, das Ganze ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, besonders im Licht des für April angekündigten Company Talks in der Gigafactory in New York. Dort wird es mit Sicherheit diesbezüglich neue Informationen geben, Manche Leute spekulieren bereits sogar über eine eventuelle Batteriezellproduktion in New York. Ein interessanter Gedanke, aber ist heute reine Spekulation. Es ist ja heute noch gar nicht geklärt, ob der von Elon erwähnte Company Talk das gleiche Event ist wie der Batterie- und Antriebsinvestorentag, von dem bisher immer die Rede war. Auf diese Annahme basiert diese Spekulation ja. Company Talks gab es in der Vergangenheit bei Tesla jedoch bereits öfter, allerdings waren die nicht öffentlich, sondern rein interne Events mal abwarten also. Dann gab es noch eine erfreuliche Meldung aus dem Bereich Tesla Energy. Ihr erinnert euch vielleicht an die Tesla weltfolge 19 und 38. Ja ja, lang ist's her. Dort habe ich euch berichtet, dass Tesla in Kalifornien mit dem Energieanbieter PG&E ein riesiges Batteriespeicherprojekt plant. Wir reden hier eigentlich über vier Projekte mit über 2 Gigawattstunden an Speicher. Von denen darf Tesla eins umsetzen und steuert Gigawattstunden bei. 1,2 Gigawattstunden, das entspricht der größten Ausbaustufe des Projekts. In einem ersten Schritt wird Tesla erstmal bereits gewaltige 730 Megawattstunden an Speicher dort installieren. Diese Anlage wird eine Leistung von 182,5 Megawatt liefern können. Nur mal zur Erinnerung, das bisher mit Abstand weltgrößte Batteriespeichersystem, ebenfalls von Tesla, das ist die Anlage in Hornsdale in Australien, Die hatte zu Beginn 129 Megawattstunden Speicher. Nachträglich kamen vor ein paar Wochen dann nochmal 64,5 Megawattstunden hinzu. Ihr seht schon, das neue Projekt ist um einiges gewaltiger. Die Projektplanung läuft bereits seit 2018. Tesla will hier zum ersten Mal im großen Stile sein neues Produkt, das Tesla Megapack, einsetzen. Das könnt ihr euch vereinfacht gesagt als großen Container vorstellen, in dem Tesla eine Speicherkapazität von bis zu 3 Megawattstunden unterbringen möchte. Sozusagen als vorinstallierte Plug-and-Play-Lösung. Container hinstellen, anschließen, fertig. Tesla plant davon, 449 Stück für das Projekt in Kalifornien einzusetzen. Die Projektgröße, die gibt Tesla mit 1200 Megawattstunden an. Ja, Und wenn man das mal runterbricht, dann hätte jedes Megapack 2673 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr zwölfmal der Leistung eines Powerpacks. Dabei ist das Megapack deutlich platzeffizienter, es braucht nämlich ungefähr nur die Fläche von acht Powerpacks, speichert aber wie gesagt die Energie von zwölf Powerpacks. Diese Woche wurde ein weiterer Meilenstein im Projekt erreicht. Es gab nämlich die Zulassung und damit die Baugenehmigung durch die dortige Bezirksverwaltung. Mit dieser Freigabe sollte der Bau der Anlage also bald starten. Zusammen mit den drei anderen Speicherprojekten wird die Anlage drei Gaskraftwerke ersetzen. Ursprünglich war das Ende des Projektes für 2020 geplant und Tesla und PG&E, die gehen auch immer noch davon aus, Ende 2020 fertig zu sein. Das wäre schon sensationell schnell. Wir bleiben am Ball und ich berichte euch, falls es dazu neue Entwicklungen gibt. Von Tesla Energy dürfen wir uns in Zukunft noch sehr viel erwarten. Das ist ein von vielen Leuten total unterschätzter Bereich bei Tesla. Ich habe es bereits öfters hier erwähnt, den haben viele Leute noch nicht auf dem Schirm. Er wird in den nächsten Jahren gewaltig an Bedeutung gewinnen und laut Elon eines Tages vielleicht sogar das Automobilsegment überflügeln. Ja, und über eine Sache sollten wir diese Woche in jedem Fall noch reden. Über das Projekt Roadrunner. Das tauchte diese Woche in einem Electrek-Artikel auf und ist wohl der Name für Teslas geheimes Batteriezellentwicklungsprojekt, auf das wir alle bereits mit Spannung warten. Es geht laut Quellen von Electric um die Massenproduktion einer neuen Art von Zelle. Die wird günstiger in der Herstellung sein und soll gleichzeitig eine höhere Energiedichte haben. Die dazu notwendige Technologie entwickelt Tesla selbst. Es fließen sowohl die Entwicklungsergebnisse des Forschungsteams rund um Jeff Dahn mit ein, als auch die von der kürzlich übernommenen Firma Maxwell entwickelte Trockenelektrodentechnologie. Also im Prinzip alles, über das wir bereits seit ein paar Monaten spekulieren. Mit dieser neuen Entwicklung soll Tesla zum ersten Mal die Produktionskosten unter die magische Grenze von 100 Dollar pro Kilowattstunde drücken können. Und zwar auf Battery-Pack-Niveau. Also nicht 100 Dollar pro Kilowattstunde Batteriezellen, sondern 100 Dollar pro Kilowattstunde Battery-Pack. Wieso magische Grenze? Naja, das wird allgemein als der Preis angesehen, ab dem ein batterieelektrisches Fahrzeug zum gleichen Preis produziert werden kann wie ein Verbrenner. Das ist der Punkt, an dem es dann kein Argument mehr gibt, nicht elektrisch unterwegs zu sein. Gerade die Trockenelektrodentechnologie der Firma Maxwell, die spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Die Produktion wird dadurch vereinfacht, die Zellen also günstiger und schneller herstellbar. Gleichzeitig steigt die Energiedichte, man kann also weniger Zellen verbauen und kommt trotzdem weiter. Laut den Quellen von Electric wurden bereits Prototypzellen getestet, über eine Pilotproduktionslinie in Fremont, da habe ich ja bereits in den letzten Folgen gesprochen. Angeblich vereinfacht Tesla aber auch die Art und Weise, wie die Zellen miteinander verbunden sind. Man geht da wohl weg von der klassischen Verdrahtung hin zu einem Laserschweißverfahren. Genaue Details gibt es hier leider noch nicht. Als letzte spannende Info stand in dem Artikel noch, dass Elon wohl auf die Tube drückt und unbedingt ein fertiges Pack am Batterie- und Antriebsinvestorentag in einem Model S oder in einem Model X präsentieren will. Naja, das scheint mir eh klar zu sein. Und so wie es klingt, ist ein Prototyp hier wohl auch nicht das Problem. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, was Tesla bei diesem Event bezüglich einer Roadmap für den Rollout dieser neuen Technologie sagen kann. Ab wann beispielsweise alle Model S und Model X mit diesen neuen Packs geliefert werden können. Ich finde es interessant, dass in dem Artikel auch Model S und X steht und nicht Model 3. Klar macht das irgendwo Sinn, von Model S und X baut Tesla weniger Stückzahlen, Man könnte ja also mit diesen beiden Modellen anfangen. Dann sind die Fahrzeuge ja bisher auch noch nicht ganz auf demselben Niveau wie das Model 3 oder das Model Y, was das Schnellladen angeht. Das dürfte mit der neuen Technologie vermutlich aus der Welt geschafft sein. Auf der anderen Seite kommen diese Zellen für die beiden Fahrzeuge ja von Panasonic aus Japan. Tesla hat im Earnings Call gesagt, man brauche weiterhin diese Produktionskapazität der 18650er Zellen von Panasonic, Deswegen werde man auch den Formfaktor nicht ändern. Wenn die Technologie für den Inhalt der Zellen aber in-house von Tesla kommt und in einem komplett neuen Verfahren produziert wird, dann stelle ich mir das doch irgendwie schwierig vor mit Panasonic. Gehen wir mal sehr konservativ von 80.000 Model S und X pro Jahr aus. Da sind wir bei 100 Kilowattstunden pro Fahrzeug. Insgesamt bei 8 gigawattstunden Jahresoutput, um Model S und X zu versorgen. Okay, okay, die neue Technologie spart vielleicht ein paar Zellen, sagen wir mal spaßeshalber 10%, dann ist das trotzdem aber noch verdammt viel. Glaubt ihr, das könnte 2020 bereits von der Pilotlinie in Fremont kommen? Oder meint ihr vielleicht, Tesla könnte anderswo weitere Produktionslinien aufbauen? Andererseits sind 8 Gigawattstunden natürlich auch irgendwo Peanuts, wenn man bedenkt, dass es am Batterie- und Antriebsinvestorentag ja eigentlich darum geht, wie Tesla von heute ungefähr 35 Gigawattstunden pro Jahr auf 2000 bis 3000 Gigawattstunden jährlich kommen könnte. Was denkt ihr darüber? Lasst es mich wissen. Ich bin gespannt auf eure Ideen und Gedanken dazu. Schreibt mir gerne eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de oder ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Fände ich spannend euren Input dazu hören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Schaut euch doch mal meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de an. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast bereits auf diese Art unterstützen. Alternativ freue ich mich über eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir ein paar Zeilen. Das lese ich mir immer gerne durch und das macht den Podcast auch bekannter, da er dadurch im iTunes-Ranking steigt. Ach ja, und dann habe ich natürlich noch meinen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Wer sich gerade einen Tesla bestellt, kann den Link gerne benutzen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Ich komme damit für diese Woche zum Ende. Bleibt mir euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Ich wünsche euch was. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.